0: BR Klassik 2019 feiert Deutschland 30 Jahre Mauerfall. Am 9. November war es dann soweit, 1989. Aber genau einen Monat vorher, am 9. Oktober, hat sich in Leipzig auch ganz Entscheidendes zugespielt, das für die Entwicklung des Mauerfalls eben ganz wichtig war. Falk, warum? Was ist da passiert?
1: Der 9. Oktober ist im Grunde sowas wie der neuralgische Punkt in der Wendezeit gewesen. Denn an diesem Montag gab es in Leipzig die bislang größte Demonstration in der DDR seit dem 17. Juni 1953. Da zogen 70.000 Menschen, manche sprechen sogar von 100.000 Menschen über den Leipziger Ring, um für Demokratie zu demonstrieren. Es gab allerdings auch ein Großaufgebot von Polizei, von Armee und Kampfgruppen. Das heißt, es war eine wirklich ganz heikle politische Situation, wahnsinnig aufgeladen. Es hatte diese Friedensgebete in der Leipziger Nikolaikirche ja schon lange gegeben. Im Sommer dann sind immer mehr Flüchtlinge in die Botschaften von Prag und auch von Budapest gezogen. Und das beförderte natürlich diese Entwicklung und im September ging es dann richtig los mit den großen Demonstrationen in Leipzig. Aber an diesem 9. Oktober hat man auch in der Leipziger Volkszeitung eine deutliche Warnung lesen können. Das stand natürlich nicht auf Seite 1, sondern das war ganz versteckt als Leserbrief Meinung eines Kampfgruppenkommandeurs. Und der schrieb da in wenigen Zeilen, das war abgedruckt, ähm, es gäbe staatsfeindliche Provokationen und kontrarevolutionäre Aktionen und die werde man unterbinden, notfalls mit der Waffe in der Hand. Und der geschulte DDR-Bürger hat da natürlich sofort daraus lesen können, wir werden schießen, wenn ihr weiter so
0: demonstrieren geht. Also dieser 9. Oktober, um das nochmal klar zu sagen, es war eben auch ein Montag. Es war ja. ein Montag. Und wie hast du den Tag erlebt? Man hört ja schon raus, dass du offenbar in der Stadt warst. Ja, ich war damals Musikstudent. Ich bin
1: nicht zu diesen Demonstrationen gegangen, ich war die Woche davor oder zwei Wochen davor beim Friedensgebet und hatte da schon eine sehr heikle Situation miterlebt. Als wir damals aus der Kirche kamen, hatte die Polizei nämlich den gesamten Nikolaikirchhof abgeriegelt und die Leute eingekesselt und dann griff man wahllos aus der Menge Leute, zerrte die auf LKW, transportierte die ab, die wurden verhaftet, zugeführt, wie das damals hieß. Ich hatte damals Glück, irgendwann hörte die Polizei damit auf und öffnete auch die Sperren, sodass die übrigen Leute abziehen konnten. Aber das hätte mir durchaus meinen Studienplatz kosten können. Und da war ich natürlich angespannt genug, als dass ich mir überlegt habe, ob ich nochmal zu so einer Demonstration gehen wolle. Das andere war, ich hatte damals ein Studentenabo beim Leipziger Gewandhaus. Ich hatte eine Karte fürs Konzert und ich war damals 17-jährig noch pflichtbewusst genug, dass ich auf jeden Fall meinte, ich muss, wenn ich schon so ein Konzertabo habe, dort auch hingehen. Und deswegen wollte ich abends ins Leipziger Gewandhaus gehen.
0: Und da kommt eben Kurt Masur mit ins Spiel, der Gewandhauskapellmeister, der an diesem 9. Oktober eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Inwiefern?
1: Ja, das habe ich damals erstmals überhaupt gar nicht mitbekommen. Denn als die Masse an Menschen dann Richtung Bahnhof zog, da war natürlich die ganze Straßenbreite gefüllt. Das heißt, es war so gut wie unmöglich, dagegen den Strom zu schwimmen. Und ich habe es fast kaum geschafft, überhaupt nur zum Konzerthaus zu kommen. Als ich dann im Konzert saß, das ging etwas später los, und Masur das Podium betrat, da brach ein unglaublicher Jubel des Publikums los und die Leute klatschten und schrien euphorisch und konnten sich gar nicht mehr beruhigen. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum eigentlich. Masur musste sich nach einiger Zeit dann wirklich Ruhe verschaffen, und, um mit dem Konzert überhaupt beginnen zu können. Aber ich habe im Grunde erst durch die Tagesthemen nach dem Konzert, also im Westfernsehen, in den Nachrichten erfahren, was ich überhaupt erlebt hatte, dass ich nämlich... Zeuge eines wirklich historischen Momentes gewesen war, denn Masur hatte einen Aufruf verfasst, gemeinsam mit einigen kulturschaffenden und auch oppositionellen Kräften auf der einen und Mitglieder der Staatsführung auf der anderen Seite. Und das war das Novum, das überhaupt sich Staatsführung und oppositionelle Kräfte überhaupt erst mal zu einem ersten Gespräch zusammengefunden haben und dieser Aufruf mahnte an, dass man doch ruhig bleiben solle. Es gab einen Aufruf gegen Gewalt und der klang so.
2: Unsere gemeinsame Sorge und Verantwortung haben uns heute zusammengeführt. Wir sind von der Entwicklung in unserer Stadt betroffen und suchen nach einer Lösung. Wir alle brauchen einen freien Meinungsaustausch über die Weiterführung des Sozialismus in unserem Land. Deshalb versprechen die Genannten heute allen Bürgern, ihre ganze Kraft und Autorität dafür einzusetzen, dass dieser Dialog nicht nur im Bezirk Leipzig, sondern auch mit unserer Regierung geführt wird. Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird. Es sprach Kurt Masur. Ja, das war also der Aufruf der Leipziger 6. Dieser
1: Aufruf ging gegen 18 Uhr über den Leipziger Stadtfunk. Das muss man sich vorstellen als so eine Art Lautsprecheranlage auf allen Plätzen, auf Straßen, an Straßenbahnhaltestellen. Und so hörten die Menschen auf der Straße diesen Aufruf. Und Kraft der Autorität von Kurt Masur, der ja sehr integere Figur galt, der damals auch schon viel international unterwegs war und sich dadurch wahrscheinlich auch leisten konnte, so nach vorne zu preschen, sind diese Demonstrationen damals wirklich ruhig geblieben. Sie sind aber auch ruhig geblieben, weil die Polizei und die Armee sich irgendwann zurückgezogen haben. Wahrscheinlich, weil sie einfach gemerkt haben, dass da einfach zu viele Menschen auf der Straße waren und dass sie das nicht mehr eindämmen können.
0: Ja, ich habe auch, als ich so ein bisschen recherchiert habe, gelesen, dass die Polizisten ihre Helme abgenommen haben und mit Demonstranten geredet haben, was ja vorher auch wahrscheinlich nicht denkbar gewesen wäre. Jetzt würde mich aber noch interessieren, du bist dann ins Konzert, du warst dort, hast dann erst nicht verstanden, was los ist, aber das hat ja dann offenbar auch stattgefunden, das Konzert, oder?
1: Das Konzert hat stattgefunden, um ganz ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung mehr, wie die Musiker damals eigentlich gespielt hat und ich würde mal mutmaßen, die allerwenigsten im Saal hat damals interessiert, wie die Musik tatsächlich rüberkam, weil man viel zu aufgeregt war. Wenn man heute den Mitschnitt, den es tatsächlich gibt und den wir ja heute Abend auch senden werden, hört dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann staunt man, mit welcher Nervenstärke da die Musiker auf dem Podium gesessen haben und Strauß Till Eulenspiegels lustige Streiche auch noch ironischerweise Ironische haben ja. spielen müssen. Natürlich passiert da was und wenn man genau hinhört, einmal stürzt der Klarinettist total ab, aber gemessen an der damals so brisanten Situation ist es eigentlich unglaublich, was die Musiker da geleistet haben.
0: Falk Helfner, vielen Dank für diesen ganz persönlichen Rückblick zum 9. Oktober 1989.